0: da edição. Fala, galerinha! Beleza, meu povo! Iniciando aqui mais um episódio do nosso podcast e agora pra falar sobre o quê? Sobre o quê? Sobre o quê? Os... Tão polêmicos, hidroconflitos! Agradeço a todas as propostas de episódio lá no Instagram, valeu galera, recebi várias propostas, vários episódios virão por causa da proposta de vocês, tudo anotado, tudo devidamente organizado, graças aí ao interesse das senhoras e dos senhores. Gostaria de começar então esta, esta leva de sugestões dos meus comparsas de podcast, que são vocês, falando sobre os hidroconflitos, algo que já é uma realidade, não é aquele futuro que nunca vai chegar, que envolve, pessoal, os conflitos pela água. Há muito tempo já se fala disso, há muito tempo já existem alertas sobre essa situação, olha, a água em determinadas regiões do planeta Terra, por vários motivos, já está escasseando e teremos conflitos envolvendo acesso, domínio da água. Isso há muito tempo é falado, mas para muitos era um futuro que nunca ia chegar. Ah não, isso vai acontecer daqui a 200 anos, isso aqui vai acontecer daqui a 250 anos. E a notícia que eu tenho para dar é, já acontece, nós já temos conflitos, milhões de pessoas já são atingidas pelo que se convencionou chamar de hidroconflitos, né? a guerra o conflito relacionado ao domínio, ao acesso da água. E aí a gente começa o debate levantando a seguinte questão, pessoal. Vale lembrar que o planeta Terra tem lá 71% da sua superfície formada por água, tal, com água, né? Só que muita gente esquece alguns elementos básicos nessa questão. A gente tem que lembrar que a maior parte dessa água é salgada. A gente tem que lembrar que a maior parte de água doce disponível Disponível, está congelada Está no Polo Norte Está aqui na Antártica E o que sobra de água Superficial aí Para aproveitamento humano É uma fatia Muito pequena Dessa quantidade de água Disponível no nosso planeta Aí muitos falam, ó oh, professor Mas os aquíferos, temos aí Aquífero Guarani, aquífero Alter Do chão, com 86 Quatrilhões de litros d'água, vocês sabiam disso? É verdade, o Brasil tem um aquífero Lá na Amazônia, é, Altero do Chão, é o nome do rapaz, com uma estimativa ali de 86, 4 trilhões de litros d'água. Só que, pessoal, o aproveitamento de água doce, de aquíferos, é algo que tem que ser feito com um planejamento minucioso, é algo que não pode ser feito de maneira acelerada, de maneira rápida, porque isso você vai. Isso causa uma série de impactos estruturais aí no solo, na superfície. Então a gente tem que trabalhar com o que a gente tem aqui disponível de maneira mais rápida, que é essa água superficial e a quantidade disponível para abastecimento humano e para outros usos é muito pequena. E aí você tem uma outra coisa para lembrar. Dessa quantidade de água doce disponível tal, que não é bastante, que não é grande, quando a gente analisa em âmbito mundial, você 70% dessa água tem como destino a agropecuária. É isso mesmo, 70% desta água né, doce, disponível, aí, tem como destino a agropecuária. Eu estou analisando em âmbito mundial, porque se eu analisar especificamente o Brasil, esse dado ultrapassado, passa os 80% de acordo com a ANA. Professor, que ANA, a Agência Nacional das Águas, mais de 80%, cerca ali de 83% da água brasileira, tem como destino a irrigação mais o uso animal. Entende? Totalizando ali 83% da nossa água destinada para as atividades agropecuárias. Então, tem algumas questões que antes da gente falar, de fato, dos conflitos pela água, deve ser elencada, porque tem muita gente que ainda vive naquela bolha maluca de que, não, a água é, não vai acabar, temos aí para todo o resto da existência humana, olha o Brasil, uhul, tem água de sobra, etc. Tal. Não é bem assim, o Brasil é claro tem uma condição mais privilegiada né, do que boa parte do planeta, tem, mesmo assim não é um país aí que pode ficar lavando calçada com água, com água tratada, é que não seja aí, sei lá, de captação da chuva água de abastecimento, né, da Sanepar por exemplo, não dá gente, vai ficar lavando calçada ficar lavando carro, não dá pessoal, mesmo em países como o Brasil, né? nós aqui em Curitiba agora, vivendo uma crise de abastecimento há mais de um ano, São Paulo já já viveu isso lá em 2014, no Brasil. Por quê? Porque o Brasil tem uma água muito mal distribuída, a maior parte está na bacia hidrográfica amazônica, entende? Então não é assim, ah, temos para sempre e nunca nos faltará. Estamos vivendo isso, estamos vivenciando essa falta na pele. O Brasil tem algumas tretas aí, que não, não chegou a descambar para conflito, assim, sabe? Não chegou a descambar para porradaria, mas tem algumas questões importantes. Então você tem, por exemplo, a questão da transposição do Rio São Francisco, né? Tem um podcast, tem um episódio aqui do nosso podcast falando da transposição, é uma obra que ainda não terminou, alguns trechos já foram concluídos, porém a obra não está totalmente acabada, né? E existe daí os dois lados da moeda na Transposição, que é você realmente levar água para o semiárido do sertão Porém, o impacto que a transposição poderá causar no Rio São Francisco Infelizmente, poderá configurar um hidroconflito né? Com redução drástica de nível do Rio São Francisco Impactando flora, fauna, turismo e milhões de pessoas lá no Nordeste né? é, o que, é, 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 é o que eu levanto no podcast, tomara que nós não estejamos aí tapando o sol com a peneira. Um outro problema hídrico que tem no Brasil, esse bem mais desconhecido, pessoal, é com relação ao rio Paraíba do Sul. Alguém já ouviu falar da treta envolvendo Rio de Janeiro e São Paulo é, sobre a água do Rio Paraíba do Sul? Pois é, tem uma rivalidadezinha ali. Um estado é, quer água para ele, o outro quer água para o outro e assim vai. Fica ali uma, uma disputa hídrica pelas águas do Rio Paraíba do Sul. Mas não, não despencou para conflito, tiroteio, porradaria e por aí vai. Porém... Quando a gente sai do Brasil, existem casos icônicos, famosos aí de hidroconflitos, que assim, gente, não só para o vestibular, isso cai muito também nas provas de vestibular, mas também né, para o seu conhecimento de mundo aí. Por exemplo, fora do Brasil, tem uma região de hidro, hidroconflito muito séria, que, é as, que são as Colinas de Golã, lá no Oriente Médio. Não sei se vocês já ouviram falar das Colinas de Golã, uma região Bíblica Bíblica Para quem não sabe, é lá que estão as nascentes do Rio Jordão Rio onde lá Jesus Cristo foi batizado Então é uma região bíblica ali do Oriente Médio E a questão hídrica das colinas de Golã Envolve Israel, envolve a Síria e envolve a Jordânia É uma região predominantemente árida, o Oriente Médio, né? Semiárida com alguns oásis, digamos assim, hídricos. E essa região, né, as colinas de Golã, é um desses ditos oásis, né, com solos mais férteis e com uma maior disponibilidade de água. Então é óbvio que o bicho vai pegar ali. E pega há muito tempo. Há muito tempo. Israel, Israel em mil, a partir de 1967, né, a partir de 1967, Israel passa a dominar as colinas Egolã. Para quem não lembra, em 67, é, teve uma guerra muito complicada ali no Oriente Médio, que foi a, a Guerra dos Seis Dias. Uma de tantas guerras que opôs Árabes muçulmanos contra Israel e Israel nessa guerra se sagrou vencedor e dominou as colinas de Golã. E até hoje existe, né, essa, esse impasse lá nas colinas de Golã, né? Israel ainda, ainda, ainda detém, de certa forma, o domínio da região, mas a água ali da região é muito importante também, como eu já disse, para Síria, para Jordânia, é para vocês terem uma ideia. E Israel. Um terço da água consumida em Israel vem dessa região. Então, quer dizer, Israel não vai largar, a gente. Assim, tipo, ah, não, tá bom, tô, vou devolver para vocês... Muito sangue, infelizmente, pode vir a ser derramado por causa de água, por causa das colinas de Golã, lá no Oriente Médio, beleza? E já tem guerra, né? Já tem conflito, que nem eu falei, desde 67. Uma outra região tradicional aí de hidroconflito, essa menos conhecida, ela é tradicional, mas assim, ela é menos conhecida. Vocês já ouviram falar do Planalto do Tibete? Planalto do Tibete. Né, pega ali a China, é, Planalto do Tibete. Essa região envolve ali, como eu disse, China, Índia, Bangladesh, entre outros países ali asiáticos. E qual é a treta ali, professor? A treta é a seguinte, pessoal. Você tem uma China, uma China, em franca expansão econômica, certo? Dominando aí. Boa parte da economia do planeta já ocupando o vácuo de poder deixado pelos Estados Unidos no governo Donald Trump e a China está expandindo. né? Isso não é novidade para ninguém, certo? E a China, à medida que né, tem esse crescimento econômico, cresce também a demanda por energia, né? a China, ela, à medida que ela vai crescendo economicamente, vai aumentando a demanda por energia, vai aumentando o consumo e por aí vai, então a China, ela tem muitos projetos, galera, para a construção de usinas hidrelétricas, ok? E quando você constrói usinas hidrelétricas, você faz represamentos, né? você faz represamentos no Rio e isso pode afetar toda a dinâmica natural do rio e pode prejudicar, por exemplo, abastecimento de água é para outras regiões. Entende que estariam, digamos assim, é, ajusante, né? abaixo aí desses represamentos. E é o que acontece no Planalto do Tibete. Você tem lá o rio Mekong, famoso rio Mekong, e hidrelétricas chinesas lá já estão afetando o abastecimento de outros países. É, e assim, gente, ali você tem Índia, ali você tem, é na região também, Paquistão, que também são potências nucleares, e as relações entre China e Índia não andam muito bem, sabe? E não faria nada bem pro planeta Terra duas superpotências nucleares como China e Índia acabarem entrando em conflito, e água, água, água. É um dos pontos de impasse, é um dos motivos de rivalidade entre esses dois países. Você daí se aproxima mais da Índia ali, falando do rio Brahmaputra. Já ouviram falar do rio Brahmaputra? É o mesmo esquema. Hidrelétricas chinesas, represamentos ali feitos devido à construção de hidrelétricas, podendo causar aí um abastecimento irregular em outros países, pessoal. E aí, que nem eu falei, envolve potências nucleares e aí o bicho acaba pegando. Mas assim, o ponto alto deste episódio é um hidroconflito, pessoal. Esse é muito desconhecido. É muito desconhecido, né? A grande mídia, ela quase não fala, mas em 2019, esse hidroconflito foi considerado a crise mais ignorada do mundo. Esse foi o apelido dado. Esse foi o apelido dado ao que está acontecendo nessa região. Eu já vou falar qual é, eu tô fazendo um suspense aqui. A crise mais ignorada do mundo. Adivinhem qual é o continente? África. Eu já falei sobre África em outros episódios aqui. A África é palco de crises inimagináveis. E é inimaginável também o quanto a, essas crises são pouco, pouco é, dimensionadas, pouco divulgadas. Você tem no continente africano a questão do Lago Chade. Alguém já ouviu falar desse hidroconflito? Vocês sabem o que é? O Lago Chade? O Lago Chade é o seguinte, turma. Era o sexto maior lago do mundo. Era o sexto maior lago do mundo. Então você vê que não era pouca merda. Diziam que era como um mar dentro do continente. Olha isso, pessoal. Um mar dentro do continente. A crise do Lago Chade envolve países que por si só já vive em situações de extrema pobreza, doenças, grupos terroristas agindo, que é o caso da Nigéria, Níger, Chade e Camarões. E a questão hídrica também é mais um ingrediente para piorar a situação dessa região. O Lago Chade, para vocês terem uma ideia, ele já perdeu entre 80% e 90% da sua superfície, pessoal. Entre 80% e 90% da superfície do Lago Chate já foi perdida. E para vocês terem apenas uma ideia, 40 milhões de pessoas dependem. 40 milhões de pessoas dependem desse lago. Não é pouca coisa, galera. Galera, não é pouca coisa. 40 milhões são praticamente quatro estados do Paraná. Ok? Praticamente quatro estados do Paraná. E aí a pergunta óbvia, né? Professor, mas o que está que rolando lá? São vários os problemas. Você tem irrigação, irrigação irregular, falta de planejamento ambiental, né? Para aproveitamento sustentável da água. Então, irrigação é um dos motivos pelo qual o lago está sendo degradado. Mudanças climáticas, né? É uma região que hoje se observa um índice puloviométrico. Muito menor do que em períodos né, anteriores. Então, também envolve aí é, uma possível questão de mudança climática. E claro, pela segunda vez na aula, represamentos causados para a construção de hidrelétricas que acabam prejudicando aí rios que, porventura, abastecem o Lago Chad E aí você tem toda essa catástrofe, pessoal. A questão ficou mais grave nos últimos anos. Por quê? Porque a Nigéria, a Nigéria, que é um dos países que está que, que envolvido aí nessa questão, a Nigéria já faz alguns anos, ela é dizimada pelo Boko Haram, um grupo terrorista tal, que também já tem episódio no podcast aqui sobre esse grupo. Para você terem uma ideia, o Boko Haram ele já deslocou mais de 2 milhões de nigerianos. Mais de 2 milhões de nigerianos já foram deslocados né, devido às ações do Boko Haram E boa parte dessa galera se dirigiu para as margens do Lago Chad Entenderam? pressionando ainda mais, porque não são duas mil pessoas que se dirigiram para o lago, não foram duzentas mil, estou falando de basicamente dois milhões de nigerianos que chegaram, né, foram para a região é, 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 ali pelo menos onde tem um mínimo acesso de água para conseguir sobreviver, porém acabam pressionando ainda mais né, é, o abastecimento e a concentração de água ali na região além dos conflitos que já existem pela água ali, entre etnias, etc, que acabam entrando em conflito pelo acesso à água do Lago Chad, você tem agora mais essa questão, os deslocados pelo Boko Haram, milhões de nigerianos, habitando as proximidades do lago né, e pressionando ainda mais a disponibilidade de água da região, causando uma crise humanitária de elevadíssima proporção, não é à toa que foi considerada a Crise mais ignorada no, do mundo, aí, aí em 2019, há dois anos atrás. Beleza? Na boa? Provocações, hein? Provocações sobre algumas tretas, alguns problemas do nosso planeta. Espero que tenham gostado, espero que tenham curtido. Até o próximo episódio, meu povo. Juízo, se cuidem! Falou!